0: ¡Feliz día, mi gente bella! Por aquí estoy, en el carro nuevo de nuestra hija, Natalie Rocco. Vamos en la autopista, la estoy acompañando a trabajar. Y le dije, Natalie, ¿por qué no grabamos un podcast aquí? Y para que la gente conozca un poco de la vida del adolescente aquí en los Estados Unidos. Un reto nada fácil, porque ah, es enfrentarte a un mundo súper, súper difícil. Y bueno, salir del área de confort, porque nuestras hijas salieron de Venezuela y bueno, llegaron aquí en una cultura totalmente diferente. Primera vez que venían a los Estados Unidos y además de eso, no saben hablar inglés o no sabían hablar inglés. Así que bueno, quizás a lo mejor aquí muchos papás o adolescentes que escuchan este podcast el día de hoy, bueno, les va a interesar y van a curiosar un poco más de este mundo que... Se ve bella la foto, los videos, ¡qué lindo! Oye, miren la vida de la ciudad de allí ve lo que están viviendo Y miren los rocos Y detrás de esa foto, de todo eso que ustedes ven Existe un mundo bien interesante Y que hoy les vamos a compartir Para que ustedes puedan conocer un poco más De la vida del adolescente Cuando llega aquí, del joven, del joven de hoy en día Que tuvo que emigrar A ver, Natalie Aquí está Natalie, bueno Este... Ella va manejando, lógicamente Y bueno, con la música que a ella le encanta Que ella se siente así <risas> Que es la que la motiva Y bueno, estamos aquí Vía a lo que ella hace diariamente A ver, cuéntanos, Natalie, ¿Cómo fue tu experiencia salir de tu país? De tu, de tu área, de tu zona de confort Para enfrentarte a este mundo Tan diferente Ese primer día cuando llegaste aquí a los Estados Unidos ¿Qué pasó allí?
1: Bueno, primero que nada, hola
0: Les habla la hija
1: Predilecta y la consentida de la casa. ¿Qué tal? La hija número uno.
0: Ella es nuestra segunda hija, pero ella la número uno. Aquí estoy yo. Nada, se parece a su papá, verdad que sí. Ay, Dios mío. Bueno,
1: nada. Este fue un proceso muy difícil, pero fue un proceso que me llevó a madurar y sobre todo a salir de mi zona de confort. Porque en Venezuela, bueno, y todavía eh, nos han consentido mucho y nos han sobreprotegido mucho. Y claro, eso no es una excusa, pero evidentemente nos costó mucho el, el salir de nuestra zona de confort porque todos no lo nos lo hacían, y
0: todavía. <risa> bueno, el papá le hace las arepitas, le hace esto. De la verdad, bueno, ustedes cuando vengan ahí a la roca, scooby cubido papá, lavando los carros, bueno, entre ellos están los carros de sus dos hijas Así que, y bueno, pronto el tercero que es de nuestra hija, la menor Ya cuatro carros, no, tres carros No, imagínate Pero bueno, así nuestra vida, ok, somos demasiado consentidores
1: Sí, pero nada, eso nos llevó a salir el primer día que llegamos aquí a Orlando, Florida eh, gra Gracias a Dios Nos recibió una prima De mi papá, que, o sea, creo que Sin ella no hubiésemos podido hacer nada Porque ella nos apoyó Muchísimo, no fue de ese tipo De personas de 20 que yo te ayudo No, 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 ella fue 20 y aquí Vemos qué hacemos, ustedes van a salir y van a Resolver todo eh, ya, ya después de haber estado aquí este, ya al siguiente día nos paramos súper temprano, nos arreglamos, ya nosotros estábamos buscando un trabajo por todos lados, estábamos en todos los grupos de venezolanos en
0: Estados Unidos. Miren y voy vale a destacar que emigraron nuestras dos hijas mayores, Natalie se vino con su hermana mayor, era primera vez que ellos venían aquí a los Estados Unidos, imagínense ustedes... La incertidumbre, los miedos Que ya se enfrentaron y sobre todo ellas Cuando pasaron por migración, que no es nada fácil Porque venían con aquel esquema De Dios mío Me van a parar, me van a devolver, no me van a dejar entrar Bueno, no, na, nada fácil
1: Sí, en el momento Que pasamos por migración Yo le decía a Andrea, ojalá Y nos toque el muchacho, porque ustedes saben Que nosotros <risa> las mujeres con, con picar el ojo, con tocarnos el cabello Resolvemos todo Ajá. Pero no nos tocó la mujer que se veía con más cara de molesta, de que había tenido un mal día. Yo decía, Dios, no puede ser. Pero no, fue,
0: creo que fue lo más fácil de venir a Bueno, fíjense ustedes que muchos ahí se quedan detenidos solamente pensar que por migración... Ay, los meten en el cuartico que les preguntan? Pero no, gracias a Dios Ellas pasaron libres por allí Con el coqueteo Con, tú sabes, el movimiento de, de cabello Una sonrisita Y tan bella las niñas
1: Pero sí, nada Ya a los días de estar aquí Ya a los tres días Conseguimos un trabajo Como todo el mundo sabe De housekeeping Que es de limpieza De limpieza en hoteles Para mí es la escuela para limpiar Es un hotel que te exige mucho
0: y te maltratan mucho. Y fue una experiencia muy dura, que aquí quiero destacar un, un punto, porque uno como padre, el hecho de haber criado unas hijas con tantos valores, principios, ambas son ingenieros, te dieron lo mejor a nivel de estudios, y llegar aquí y tener que entrar en un hotel donde te humillan, donde te tratan mal, no es nada fácil aquí, no todos, pero sí... Hay personas pues, que no valoran ese esfuerzo, y más aún en nuestras condiciones como nuestro país, que es tan difícil. Sin embargo, bueno, fue una experiencia muy dura para uno como padre, no se crean. Este Ser terapeuta, chévere, buenísimo, pero cuando te toca a tu familia, oye, oh yeah, duele en el alma.
1: Sí, y no es tanto que aquí, por lo menos en ese momento que llegamos, el peor enemigo del de el venezolano era el venezolano. Ya que tenían mucho
0: tiempo aquí y, y se creían inferiores a los que estábamos nuevos. Y. Pero bueno, no. superiores, porque cuando ustedes llegaron. Superiores. Exacto. Ellos creían que ellos eran los máximos y ustedes, como acaban de llegar, a bueno, entonces me voy a. Te voy a hacer sentir lo que me hicieron sentir a mí al principio. Y se convierten en indoloros porque ese trato no es nada fácil. Sí, exactamente.
1: Te trataban muy mal, te gritaban, te decía que tú no servías para nada. Pero eso para mí al comienzo fue algo que yo lloraba todos los santos días. Yo llegaba al, al cuartico que vivíamos y yo decía, no puede ser que esto a mí me esté pasando. Yo limpiaba el porch del hotel, de la villa, del... donde estamos trabajando. Ajá. Y yo decía, ¿por qué Carrizo estoy aquí? O sea... Yo me quiero ir a, a, a mi país Quiero, quiero, o sea, no me gusta esto Yo no me siento cómodo haciendo esto Ya después, eso fue para mí un impulso Y cada vez que me, que me decían Tú no sirves para nada Tú eres una decepción Tú haces todo mal Yo, yo dije, o sea, esto no, esto no va a pasar O sea, esto no va a seguir pasando Ellos, ellos a mí no me van a ver llorar Ellos a mí no me, no me van a decir más nada Porque yo no soy eso Entonces, un día yo llegué Y... O sea, ese día yo yo dije, aquí no va a pasar más nada de esto. Yo llegué, yo hice mis unidades, yo hice todo perfecto como yo tenía que hacerlo y más, y más bien ya me felicitaban y yo no me decía nada porque todo va en la mente, en lo, en lo que uno realmente
0: se permita vivir, se permita vivir. Porque cuando tú estás segura de ti misma, el hecho de, porque son muchas emociones, hija, o sea, el hecho de de enfrentarte a este mundo diferente, personas distintas, en donde tu propio hermano, que es el venezolano, en vez de darte la mano, te humilla, no es nada fácil. Hay que tener una buena autoestima, unas buenas bases de valores y principios para entender que la meta era simplemente pues lograr hacer lo que ustedes querían y no dejarse perturbar por todas esas bullas o esas, esas sombras que estaban allí pues dañando lo que ustedes estaban haciendo. No, no, no es nada fácil.
1: Sí, no es nada fácil, claro. No voy a meter a todos los venezolanos porque hay muchos venezolanos que también nos ayudaron. Había un compañero en el hotel que él veía que André y yo no nos levantábamos tan temprano para agarrar el bus porque nos teníamos que levantar, que levantar como a las 5 de la mañana para agarrar dos o tres buses que nos llevaran al hotel porque no teníamos carro. Eh, era era un proceso duro pero él vio eso y él siempre nos daba la cola y no es tanto es que aquí dar la cola es algo fuerte porque tienes que pagar la gasolina son las millas eh, se desgasta el carro porque aquí las distancias son de son de 30 minutos de 40 minutos muy larga
0: es horrible o sea uno dice aquí hoy en día tú dices aquí no es que te queda cerca y cuál es ese cerca bueno, 15, 20 minutos Nada más y nada menos Nada de 5 ni 3 minutos, no Todo aquí es súper, súper Las la distancias, sí, son muy, son muy largas, Dios mío Y estar aquí sin vehículos, amigos Eso es fatal, fatal, fatal Porque cuando tú llegas Tienes que investigar la zona Y bueno, eso les tocó a ella Tener que agarrar bus Y era muy fuerte
1: Sí, ahí, ahí uno tenía que agarrar el bus Y tenías que buscar un O sea, para tu vivir En ese caso vivíamos en un cuartico, teníamos que buscar un cuartico en el, en el cual pasar el bus por enfrente para no tener que caminar tanto, pero sí, fue un proceso duro del cual no me arrepiento vivir porque gracias a eso soy lo que soy hoy en día, Gra gracias a eso crecí como persona, aprendí a valorar el dinero, a aprendí a valorar a las personas y el tiempo, que es lo más importante.
0: No, y además de eso, eh, yo recuerdo... Cuando estábamos en Venezuela Porque tú ignoras todo lo que ellos viven Ellos solamente ellas solamente nos contaban Lo que lo bonito de la historia Porque nos enteramos fue Después cuando nosotros llegamos aquí a este país Porque todo obviamente no, no
1: queríamos que nuestros padres Sufrieran al vernos Que nosotras no lo estábamos pasando tan bien Como se veía en las redes Porque una cosa es lo que uno monta en las redes Y otra cosa es lo que uno vive diariamente En este país
0: y bueno, yo, yo bueno, miraba, Ítalo y yo preocupados como padres y después decíamos, Dios mío, ¿será que esto era lo, lo, más, corri lo más correcto? Era la angustia porque no es nada fácil, sobre todo para Ítalo el hecho de que sus hijas, sus niñas estaban creciendo y enfrentándose a un mundo tan gigante al principio no era nada fácil. Yo recuerdo que ellas tenían una aplicación. Que llegaron enseguida buscando todas las aplicaciones posibles para poder ver dónde pasaba el bus a qué hora pasaba y ellas decían mamá estamos a dos horas del trabajo y llegaban al trabajo a las 11 de la, de la noche horrible fue muy fuerte y lloraba 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 eh, perdón lloraba yo eh, bueno ya lloraba lógicamente pero también habían días de lluvia se mojaban o oh, habían días fríos sí entonces oye no era de verdad que no era nada fácil
1: sí habían días en el que Llovía o habían días que hacía mucho calor o habían días que simplemente hacía muchísimo frío Y Andrea y yo congelándonos en aquel sitio caminando Claro, los primeros días Ingrid que fue la prima de mi papá de la que estábamos hablando al comienzo Ella siempre nos iba a buscar cuando ya veía que era muy tarde y que no sabía nada de nosotras
0: no Ingrid, para nosotros es súper especial porque era la mamá, ella las, las acobijaba No,
1: aconsejaba no. Gracias a ella no cometimos errores al comienzo que muchos emigrantes lo no cometen Que es sacarse un carro, que es comprarse esto, que es comprarse lo otro Nosotros fuimos poco a poco y gracias y, y todo eso fue gracias a Ingrid
0: Y también hay que agradecer a nuestra amiga Carla ah, quien no, ella, oye, un día ella nos cuenta y dice Ah, llegaron tus hijos llorando las dos Bueno, el esposo y ella la abrigaron ella, ella me decía Nadie tranquila, que yo soy la mamá de ellas aquí, así que tranquila Bueno, mi gente bella, fíjense algo, este, este podcast está muy bueno, definitivamente Así que nada, este van a escuchar la segunda parte porque este podcast continúa Así que bueno, ya saben que estamos aquí conectados, Natalie va a seguir con su historia Estamos llegando a un punto donde ella está trabajando y tiene que bajarse el carro <risa> <risa> Así que bueno, esperen la segunda parte, bueno, varias partes de este, de este podcast Así que bueno, ya saben que estamos por aquí conectados